Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui en compagnie de Didier Benetti. Bonjour. Bonjour. Et je suis ravi de vous rencontrer enfin puisque le concert dont on va parler a été victime de la, la pandémie reportée et reportée. Mais enfin, il aura lieu les 14 et 15 avril au TNB. C'est une fiction sonore autour de l'œuvre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Vous en êtes le chef d'orchestre et le compositeur. Que représente Didier Benetti pour vous ce roman de Jules Verne racontant un, un équipage parti à la rencontre d'un monstre entré en collision avec des bateaux et qui va se retrouver dans le ventre de ce monstre, une fabrication du célèbre capitaine Nemo le Nautilus bah, Ce que ça évoque déjà est quelque chose d'énorme de, de, aventure, de quoi, de quoi susciter l'imaginaire vraiment très, très, très développé. Donc beaucoup d'aventures et ce que ça représente l'aventure aussi bien inquiétante que glorieuse et on va voyager avec tous nos protagonistes durant ce, cette adaptation parce que c'est une adaptation évidemment puisque le roman de Jules Verne je crois quand je déduis il fait pas loin de 600 ou 700 pages enfin c'est un, un beau c'est hein, un monstre hein. et c'est même quand on le lit les connaissances de ce Jules Verne étaient incroyables Toutes les, tous les détails qu'il donne c'est impressionnant donc là Stéphane Michaka nous en a fait une version pour la radio qui dure une heure et donc il a scindé tout ça de façon à ce que ça soit évidemment clair, explicite et effectivement ça passe vraiment très très bien, on a toutes les, les aventures quoi, qui mmh. nous mènent à ça. Et pourquoi Jules Verne euh, Parce qu'avec ce même Stéphane Michaka, vous venez de donner une autre oui. euh, version d'une autre œuvre qui est, est l'île mystérieuse, mystérieuse. « 20 milieux sous les mers ». Donc euh, certes, vous avez aussi adapté d'autres mm -hmm. histoires, mais pourquoi Jules Verne est, devient euh, récurrent Alors, quoi, je, je, quand ça a été décidé déjà il y a six ans par le, le, le bureau des fictions euh, que dirige Blandine Masson, euh, la raison pour laquelle je pense que l'œuvre, parce qu'elle aussi, euh, le but, c'est pas que ça soit uniquement, évidemment, destiné vers les enfants, pas du tout parce que c'est complètement adulte, mais il y a aussi cette tendance à essayer d'amener un public peut-être même euh, scolaire à, à voir les, les romans, les apprécier d'une autre façon. Donc c'est peut-être une approche, surtout qu'on a sorti un livre-disque, oui. ce qui permet aussi d'appréhender le roman sous un, une autre forme. Et c'est vrai que c'est sympa de, de taper dans Jules Verne parce que bon, c'est formidable. Et là, effectivement, il y a eu l'île mystérieuse que l'on a donnée il y a dix jours et on a replongé dans sa, cet univers euh, fantastique. Quoi. Voilà. Et retrouver le capitaine Nemo puisqu'il est aussi... Euh, bah, oui. C'est une des trois occurrences de... Ah, oui. de, de, de de, de Nemo dans les romans de Julien, mais vous l'avez dit, effectivement, il y a un livre, un livre plus à destination des, des jeunes, un livre oui, CD qui est, est ça, qui sort, oui, il y a votre musique, il y a, il y a, il y a des dessins qui sont alors très colorés, très, oui, avec un, un gros trait, qui sont formidables, très pleins, très mais plein. puisque vous avez dit, voilà, on donne à voir sur scène, qu'est-ce que vous donnez à voir, puisque alors, ce qui vous intéresse, vous c'est la matière sonore. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aime écrire la musique un peu. Moi, je suis fan des, des musiques de, de films. Euh, je n'en compose pas, mais donc mon... mon... Mon approche vis-à-vis d'une fiction, c'est de créer un élément sonore qui va nous faire voyager, qui va effectivement décrire. Parce que lorsqu'on l'est à la radio, bah, ce qui est assez formidable, c'est que contrairement au cinéma, c'est qu'on fait soi-même son cinéma. Et je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on l'a testé lorsqu'ils ont fait des versions euh, où ils produisaient euh, la version sans l'orchestre parce qu'on l'avait déjà donné. Et ils faisaient ce qu'ils appelaient, je crois, le cinéma pour les oreilles. Et en fait, c'était dans une salle euh, avec des casques, quasi dans le noir, et on voyageait pendant une heure, mais d'une façon formidable. Et on se dit, mais c'est même encore mieux que le cinéma, parce qu'on a tous les éléments sonores et chacun se fait son propre film. Chacun crée son univers. Donc moi, en tant que musicien, j'essaye 
avec le texte de, de décrire soit les paysages, soit les émotions, soit les... les vraiment d'être de, de, descriptif à oui, la fois. Oui, parce qu'il y a les quatre personnages oui. euh, qui sont des acteurs, on va les entendre Bien aussi sûr. parler, donc euh, qu'est-ce qu'il reste à la musique Est-ce que justement, ce sont les ambiances et les décors, c'est les émotions, vous qui travaillez ce côté des émotions Alors justement, il y, y, y a un peu des deux, il y, y a comment dire, ce tissu sonore qui va être tout le temps euh, euh, sous-jacent, qui nous fait l'ambiance le, le, sonore, et par moment, euh, ce que j'avais demandé lorsqu'on avait parlé des projets, c'est que l'orchestre doit avoir une, sa, son identité, c'est-à-dire qu'il prend le relais du texte et il s'envole pour décrire ce qui s'est passé ou pour annoncer ce qui va se passer. Et donc là, l'orchestre est symphonique complètement. Et là, il prend son, son envol. Et sinon, le reste du temps, il, il souligne. Mais il n'est pas... J'ai essayé de donner le plus possible et le plus humblement possible, de donner corps et vie à l'orchestre, même s'il n'a pas énormément à jouer, mais que c'est très concerné, c'est-à-dire ce ne sont pas des tenues qui vont durer trois heures, il ne se passe rien, même si ça peut être formidable pendant quelques temps, mais je, comme je dis, j'aime donner à manger à l'orchestre pour que les musiciens adhèrent. Ouais. Donc euh, j'essaie d'en faire une œuvre, c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi concert-fiction, parce que si on avait dit que c'était qu'une fiction, donc fiction avec de la musique qui accompagne, or là c'est... Les deux sont très liés. Il y a la musique. Il y a égalité entre les paroles et voilà, la musique. Voilà, il y a quasiment de la musique quasiment ininterrompue. Oui. Alors, ce, ce roman, il suscite tout un imaginaire. Vous l'avez dit, euh, disait Benetti, j'ai noté, il y a l'aventure, la, il, il y a voilà, tout ce, ce, ce monde-là, ça, ça bouge. Il y a les machines aussi, oui. parce que ce Jules Verne du 19e, il imaginait euh, certes un, quelque chose qui se passait dans euh, la révolution industrielle, mais avec Exactement. un autre qui était très en avance techniquement. Est-ce que ça aussi, ça a inspiré votre musique, ces, ces machines, ces matières oui. physiques euh, Oui, parce qu'effectivement, je voulais décrire pour, pour que l'auditeur, on est bien dans, dans l'image du, du concert radio, donc que l'auditeur puisse sentir justement soit ces crépitements d'électricité, soit ces machines qui, qui, qui font avancer le Nautilus. Donc musicalement, effectivement, avec aussi les ambiances sonores que rajoute Cédric, j'ai créé une musique qui veut décrire ça. Là, donc c'est extrêmement, c'est très descriptif. Voilà, c'est très descriptif. Donc j'ai pris un parti pris. Un autre compositeur aurait pris un autre parti pris. Hein. Moi, j'ai pris celui-là. Et euh, effectivement, dans la musique, j'ai quelque chose de très... Euh, pas, pas mécanique, mais à un moment, on sent vraiment les rouages, enfin toute la machinerie. Je ne connais pas la machinerie d'un sous-marin. Bon, en même temps, ce Nautilus étant tellement en décalage de son temps, vous étiez voilà. complètement libre. Complètement libre, c'est vrai. Mais donc, j'imaginais quand même une, une structure qui permette de faire avancer ce, cet énorme bâtiment sous les eaux. Et donc, voilà, ça m'a permis de faire gronder l'orchestre par plein de moments. Et vous l'avez dit, il y a aussi donc des, des ambiances sonores, il y a des, des bruitages, il y a oui, des effets sonores. Comment est-ce qu'ils sont faits À quoi servent-ils Puisqu'il y a déjà les voix. Et oui. il y a déjà votre musique. Alors donc c'est encore un plus parce ouais. qu'il y a certains effets sonores qui lorsqu'on se retrouve vraiment plongé dans l'eau, mettons qu'on a envie de sentir que soit le comédien est tombé dans l'eau, enfin là c'est pas le cas, mais mettons il plonge à un moment, on a besoin de sentir même si la musique le décrit, il y a vraiment le côté purement euh, bah, à la lettre, c'est-à-dire il est dans l'eau, donc on sent cet élément marin. Donc on a nos amis bruiteuses qui sont là avec toute une ribambelle de, de matériel. Il y a même un aquarium pour faire avec un micro placé dedans pour on faire revient plein à, à, à qu'est-ce que vous donnez à voir on le, re, ah on oui. le retrouve ici ah c'est ça ce qui est, ce qui est bien c'est que dans ce concert là les gens vont pouvoir parce que je crois qu'on n'a jamais assisté à des bruiteuses là ce sont des bruiteuses en direct donc elles ont tout un tas de matériel 
euh, tout c'est aussi hétéroclite euh, que il y a des choses on n'imagine même pas et avec ça elles vont produire des sons qui vont rendre la chose parce que des moments on a besoin du bruitage comme au cinéma c'est-à-dire c'est en fait euh, la fiction c'est vraiment du cinéma mais sans l'image donc il faut créer toutes ces ambiances on frappe à une porte et ben voilà mais comment la porte est-ce qu'elle est en fer est-ce qu'elle est en bois est-ce que c'est dans une petite pièce enfin donc c'est toute tout une, une alchimie très intéressante. Mais est-ce que du coup, ça a fait changer votre manière de penser la musique, le fait qu'il y ait une partie de ces éléments sonores qui passent par le bruitage, qui passent mmh. en-delà des instruments Parce que si tu reprends oui. le crissement d'une porte, oui. on peut le faire sur un instrument à, ça, à voilà. corde. Alors après, ce que je voulais éviter, c'est justement d'être trop à la lettre. C'est-à-dire que, que, que ça soit trop figuratif, c'est-à-dire une, une porte qui, qui grince, je vais voir avec au violon. Je trouve que ça serait un peu trop, entre parenthèses, téléphoné. Donc on préférait laisser ces choses-là au niveau vraiment du bruitage ou effet sonore et la musique elle, elle s'occupe d'autre chose voilà donc parce que c'est effectivement c'était trop à mon avis rentrer dans le jeu du, de la chose téléphonée quoi voilà. ouais. au cinéma on appelle ça le Mickey Mousing euh, oui voilà. voilà et ça ça pourrait être un effet un, voilà, un ça, geste, sera, ou un, ça peut être amusant en deux trois minutes mais après donc, sur une heure, une heure ça, chaque, peut lassant, ouais. ça peut être lassant ça peut être et un petit peu trop voilà un peu, ça manque d'imagination donc on a des bruiteuses on a des effets sonores qui sont ajoutés parce que il y a certains effets sonores qui sont ajoutés par les, les, les gens du son qui ne peuvent, j'imagine, pas être créés vraiment par des bruiteuses. Donc, ils rajoutent deux, trois choses. Donc, tout ça, ça fait qu'on va baigner dans de la musique, dans du son. Bon, il n'y en a pas tout le temps, hein, rassurez-vous, il y a quand même du texte. Et l'alchimie, c'est qu'effectivement, tout le travail va nécessiter à ce que la musique et le texte soient toujours bien, bien clairs et que tous ces ajouts ne viennent pas perturber, c'est-à-dire ne viennent pas prendre trop le relais dessus. Oui, parce qu'il y a une voilà. histoire quand même, il faut qu'on suive. Il faut qu'on Et il y a une histoire et des personnages comme assez ambivalents, assez ambigus. Est-ce oui. que ça aussi, ça, ça a inspiré votre musique Ce Nemo, il est à la fois un oui. génial inventeur et en même temps un conquérant absolument terrifiant. Oui, oui. Euh, et tout est comme ça, tout est ambigu. Il y a à la fois le rêve, à la fois le cauchemar. Oui. Il y a à la fois ceux qui veulent sortir le plus vite possible mm -hmm. du monstre dans lequel ils sont enfermés. Et puis le professeur qui aimerait bien en savoir un, un peu plus. plus. Tout Donc tout le monde est tiraillé, toute l'œuvre est dans l'ambiguïté, dans le, oui. cette opposition des des sentiments et des idées oui. qu'on retrouve dans votre musique oui, alors j'essaie ah oui j'essaie oui, absolument en tout cas Nemo je l'ai beaucoup décrit par le euh, la présence de ce, ce fameux orgue dont on a toujours l'image donc là même le, le concert commence par des accords à l'orgue et on retrouve toujours ça et, et les sonorités sont toujours assez euh, malgré tout inquiétantes il y a pas il y a, il y a deux trois choses qui sont beaucoup plus lumineuses euh, lorsqu'on décrit certains paysages mais le personnage qui est quand même on ne sait pas, on ne le connaît pas, on ne sait pas pourquoi il est là et on arrive à comprendre à la fin pour quelles raisons et tout ce qu'il arrive à dégager comme force comme haine et puis comme génie et j'essaye de le décrire le plus possible voilà en tout cas, puis après il y a, y, a, y a conseil aussi qui lui est un peu plus euh, euh, comment dire pas tête en l'air mais vraiment le, le personnage un peu de, le, le petit rigolo de l'histoire quoi, le, la personne euh, très touchante et qui va s'émerveiller quand il va décrire tous ses poissons parce que là dans Jules Verne aussi là, oh, eh ben oui. quand on lit le roman mais alors on se demande où est-ce qu'il est allé chercher tous ces noms franchement quand je l'ai lu la première fois je lui ai dit il y a, il y a des noms que je n'avais jamais vus ou alors il faut avoir lu, lu le livre il y en a vraiment donc là il fait une description et c'est génial. Donc, donc là, j'ai une musique qui complètement part dans un autre univers, beaucoup plus décalé, beaucoup plus euh, très amusant. Euh, voilà, un, un petit clin d'œil. Bon, on sort un peu du drame. Et là, on est devant l'émerveillement de la découverte. Oui, parce que c'est quand même avant tout une aventure 
dramatique ou un drame ben, euh, oui, aventureux sûr, qui oui, fait oui. peur, qui vous fait peur Non, parce qu'en fait, non, euh, à la fois, j'ai senti l'aventure, j'ai pas voulu... Euh, non, ça m'a pas fait peur, c'est surtout une grande aventure, parce qu'il euh, y a le merveilleux derrière, je pense que c'est Aronax qui fait qu'il y a une telle merveille de découverte. Aronax étant le, le scientifique, le, le professeur scientifique, à, voilà. à la tête de l'expédition euh, qui voilà. va essayer de comprendre ce qui se passe euh, en ça, pleine voilà. mer. Et donc effectivement, on, a on sent bien qu'il y, y a quelque chose de dramatique, parce que les gars, ils se retrouvent là-dedans, ils sont enfermés, ils se disent, bon, qu'est-ce qui va se passer Mais lui nous, nous fait sentir qu'il y a tellement de merveilles et que Nemo a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous faire découvrir qu'on est dans un monde quand même d'émerveillement. Même à un moment dans le texte, il dit euh, Nemo, il dit euh, euh, tout, tout ça, ça vous livrera secret et vous allez, vous allez voyager dans un monde de merveilles. Et effectivement, on voit la mer, tout ce qu'elle peut nous offrir. C'est vrai, on sent que ça, ça fait partie des, des choses qu'on n'explore pas encore assez. Hein. Il semblerait qu'il y a plein de. Ça représente quand même une grande partie de, de, du globe terrestre. Absolument. Mais c'est ça aussi qui. Euh j'allais dire vous sauf c'est un, un, un peu fort mais d'un côté il y a ce monde des machines un peu, un peu inquiétant avec le Nautilus oui. et de l'autre il y a la force de l'océan, de la nature qui euh, apporte le merveilleux qui viendrait contrebalancer oui. la dimension euh, inquiétante de l'histoire et, et oui, donc exactement. de votre musique. Oui tout à fait voilà c'est ça, oui, voilà, il y a le côté effectivement le, le, comme vous l'avez parfaitement dit effectivement le, le merveilleux de ce qu'on va découvrir, alors à un moment il y a deux trois merveilles qui seront oui. un <rire> peu moins merveilleuses mais il y a quand même deux trois choses quand on découvre l'Atlantide, quand on découvre le, le, le corail, quand on découvre euh, deux trois choses vraiment on voyage et j'essaie que ces tableaux là musicalement on ait des changements de couleurs vraiment et que l'auditeur euh, se sente plongé bah là oui on est face à on a, on a, la, on a la vision en tout cas enfin, moi je l'ai j'espère que, <rire> que les auditeurs l'auront <rire> oui parce que dans le roman de Jules Verne oui. il y a une géographie qui est indiquée qui peut être un peu, oui. un peu noyée dans l'océan pacifique parce oui. qu'il est un peu long mais oui. on entre en Méditerranée là où est, est l'Atlantide oui. ça vous a aidé ou c'était aussi des passages voilà, qu'il qu vous fallait envisager autrement quand on pour associer peut-être des, des stéréotypes ou des, des images musicales ah qu'on ouais. peut avoir de certains lieux, certaines géographies Alors complètement, parce que lorsqu'on arrive, lorsqu'il va traverser euh, et puis il va passer sous, euh, parce que le, comment dire, le canal de Suez n'était pas fait oui. à cette époque, donc il dit qu'il va passer en dessous et il, va, il, va, il appelle ce, ce tunnel l'Arabian Tunnel et on arrive en Méditerranée et donc bon, le mot d'avoir Arabian Tunnel, j'ai commencé à écrire quelque chose aux sonorités un peu arabisantes, donc là on est vraiment dans, euh, oui là, là on est vraiment dans, on a changé la couleur et effectivement là je suis parti j'ai vraiment voulu colorer euh, spécifiquement euh, voilà d'être euh, il y a ces couleurs un peu arabisantes ça vous a beaucoup aidé, ça, pour justement ne pas être toujours dans le même univers, cette dimension oui, de voyage ouais. qui fait que ça, ça renouvelle l'écriture, ça renouvelle la, la musique. Ouais. Et puis ça permet de la rendre très vivante et qu'il se passe des choses très différentes à chaque fois, comme ça, parce que sinon, on pourrait avoir sur une heure une, une, une uniformité musicale qui peut peut-être pourrait être lassante. Donc moi, j'essaie qu'elle soit... Chaque tableau, il y a plusieurs scènes, je ne sais plus combien on en a de scènes, on doit avoir 15, 16 scènes. Elles sont, euh, y a, y a, y a, il doit y avoir 10-12 ambiances vraiment très différentes. Et après, on a, on a un tissu sonore qui est, qui est là, qui est présent. Et là-dessus, on rajoute des, des couleurs qui vont éclaircir, assombrir euh, les choses. Voilà. 
Alors, cette euh, proposition, 20 milieux sous les mers, euh, dit Benetti, vous l'avez donnée avec d'autres orchestres que l'Orchestre national de, de Bretagne. Quand vous, quand vous, oui. vous avez commencé, là, on se rend compte, vous commencez à travailler avec euh, l'orchestre, en quoi sa spécificité vous sert, en quoi ça vous fait euh, peut-être changer la manière de, de le diriger, de penser votre musique Par rapport à l'Orchestre de Bretagne Par rapport à l'orchestre, que ah, chaque oui. interprète a ses, oui. ses qualités propres. Alors déjà, la, 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 on l'a donné, on l'a créé donc, à Radio France, hein, avec l'Orchestre national, euh, puisque c'était une production de France Culture. Et malheureusement, ce genre d'ouvrage qui pourrait être très intéressant pour d'autres formations bon les gens ne, ne connaissent pas et on a du mal à le c'est pas le mot à le vendre mais bon oui, c'est pas en plus même de la, de la maison de Radio France en sculpture c'est pas encore dans leurs habitudes de ça ils produisent beaucoup mais on a un tel je trouve bijou oui je trouve que c'est euh, après les, les gens mais enfin, il y a une telle richesse dans ces concerts que ce serait formidable que plein d'orchestres le prennent parce que franchement c'est une à l'époque où on cherche souvent de nouveaux programmes musicaux puisque ça fait des décennies qu'on a toujours entrée, plat, dessert, c'est-à-dire ouverture, concerto, symphonie, et on tourne toujours un peu autour des mêmes choses. À part que l'Orchestre National de Bretagne, je sais que je connais depuis longtemps, avec son directeur, ont vraiment des, des domaines de musique très, très variés. C'est un des rares, franchement, en France, moi je salue, et ce n'est pas pour faire du, 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 comment dire, du rentre-dedans <rire> gratuit, mais j'admire parce que, honnêtement, en France, il n'y a pas beaucoup d'orchestres qui, qui font autant de variétés euh, musicales. Et vous l'avez senti là, dès que vous avez commencé à travailler avec eux sur ce, ce concert-là, cette capacité d'adaptation Oui, d'abord l'orchestre, je le connais bien parce que je les ai vus dans, depuis 20 ans, je suis venu euh, par moment, plus ou moins, et ils, sont, ils jouent très bien, ils s'adaptent très bien à tous les styles. Euh, non, ils sont très polyvalents et ils ont une très belle qualité d'ambiance. Et euh, donc là, moi, je les réduis pour l'Orchestre euh, National de Bretagne, puisque l'effectif est un petit peu plus réduit. Vous rajoutez mais, un orgue, mais vous supprimez quelques musiciens. Euh, oui, bâtis. parce qu'on n'avait pas assez de cuivre, il aurait fallu plus de cuivre, mais en fait, ça fonctionne très très bien euh, comme quoi des fois bon moi quand j'ai composé pour l'orchestre national je savais que j'avais droit à cette formation donc vous dites à un compositeur tu as 300 personnes il, il se fait plaisir ou t'en as 10 bah, après les choses sont plus difficiles plus on réduit plus c'est difficile donc là je savais que je n'avais pas le droit enfin c'est pas que j'avais pas le droit mais que le, le principe c'était d'éviter d'avoir un amoncellement de, 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 de cuivre ou de supplémentaire et ça fonctionne très très bien donc j'ai gardé évidemment L'orgue, c'est indispensable, sinon ça, ça, on perd l'identité. Voilà, c'est Nemo l'orgue. C'est Nemo, on ne peut pas faire autrement. Ça sera découvert donc sur la scène du Théâtre National de Bretagne les 14 et 15 avril, votre version de 20 milieux sous les mers d'Idée Benetti. Merci beaucoup. Ben, à merci vous. à vous hein, et venez nombreux, venez nous écouter. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. Ouais.